0: Providência, Vivendo com Integridade, mensagem número 8, dia 13 de março de 2022. Hoje concluiremos nossa série Vivendo com Integridade, que é um levantamento sobre a vida de José. Gênesis 37, 18 a 28, Salmo 105, do 7 ao 25. Mensagem desta manhã intitulada Providência, acho que é só tema da vida de José. Providência é a ação de Deus, sustentando o nosso mundo e organizando nossas vidas. A soberania é um atributo que, de Deus que se refere à autoridade para governar e controlar o mundo. Providência é a maneira como Deus trabalha a sua vontade soberana em nossas vidas. É o que Ele faz. O versículo tema é Efésios 1, 11. Ele faz tudo dar certo de acordo com o seu plano. Deus trabalhou a sua vontade através da vida de José. Ele faz através das nossas também. A história de hoje, que fala sobre José, que foi enviado por Jacó para verificar ah, os seus irmãos que estavam pastoreando as ovelhas, lá em Gênesis 37, 12 ao 17. em Gênesis 37, 23 a 25 diz, então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram o belo manto que ele estava usando, então eles o agarraram, jogaram num poço, e agora que o poço estava vazio, não havia água nele, então quando estavam sentado estavam sentando para comer e olharam para cima, viram uma caravana de caminho à distância vindo em, em sua direção. E José estava gritando, implorando, mas eles se recusaram a ouvir. E Judá sugeriu, e seus irmãos concordaram, que José fosse então, em vez de morto, é, ele deveria ser vendido como escravo aos comerciantes que o levaram para o Egito. Veremos como Deus trabalhou o seu plano providencial sobre a vida de José no Egito. Como Deus trabalha através das dificuldades, o sofrimento fortalece a fé. No Egito, José foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó, Gênesis 39:1). Aos 17 anos, José tornou-se escravo de uma terra estrangeira, pagã. Perdeu a liberdade, mas não perdeu seu Deus. Sua dor, em sua dor, ele desenvolveu maior intimidade com Deus. Gênesis 39, de 2 a 5, diz, O Senhor estava com José, ele sabia. Então, ele teve sucesso em tudo o que fez, como serviu na casa do seu mestre egípcio. Potifar notou isso e percebeu que o Senhor estava com José, visto no comportamento dele, dando a ele sucesso em tudo o que ele fez, também visto nos resultados. E isso agradou Potifar. Então, logo ele fez José, seu atendente pessoal. Ele o colocou em comando em toda a sua casa, e tudo o que ele possuía. A partir do dia que José foi colocado no comando da casa e propriedade de seu mestre, o Senhor começou a abençoar a casa de Potifar. Pelo bem de José, todos os seus assuntos domésticos correram sem problemas, suas plantações e gados aumentaram. A prisão de José causou sofrimento, criou insegurança e vulnerabilidade que separava da família e os amigos. No Egito, ele só tinha Deus, mas aprendeu que Deus era o suficiente. José, que era egocêntrico, é, se não arrogante, antes de ser escravizado, aprendeu a confiar em Deus. E era evidente para os outros. E o faraó viu o que Deus estava fazendo com esse jovem. E eu pergunto a vocês, a sua liberdade ela é restrita por um emprego que você não gosta ou por um chefe que é excessivo? por uma falta de recurso, uma alimentação de saúde, uma necessidade de cuidar de outra pessoa? Você experimenta o reconfortante, o fortalecimento da presença de Deus em seu sofrimento? Fé, que é confiança, confiar, é desenvolvido através da intimidade com Deus. E ela será vista para os outros. Como exemplo, eu me senti sozinho, sobrecarregado pela carga de trabalho da faculdade de Direito. E depois disso, eu me virei para Deus todos os dias. Outra maneira de usar Deus nas dificuldades é que, a, nas lutas, desenvolvemos habilidade. José serviu Potifar com sucesso durante anos, até que sua esposa, esposa tentou seduzi-lo e ele a rejeitou, resultando em ela alegando faça, falsamente que ele tentou estrupá-la. É, no, no capítulo 39, versículo 19, 21, diz Potifor ficou furioso quando ouviu a história de sua esposa sobre como José havia tratado. Então, ele pegou José e jogou na prisão, onde os prisioneiros do rei foram mantidos, eram mantidos, e lá ele permaneceu. Mas o senhor estava com José na prisão e mostrou ele seu amor fiel. É, o, é o, em, no hebreu, a palavra recid é, é, significa devoção, favor, infalível, baseado no relacionamento anterior. E o senhor fez José um favorito, como sendo o diretor da prisão. Deus fará com que outros percebam sua atitude e se interessem pela sua motivação. No versículo 22 e 23 diz, Em pouco tempo, o diretor da prisão colocou José no comando de todos os outros prisioneiros, e sobre tudo o que acontecia na prisão. O diretor não tinha mais preocupações, porque José havia cuidado de tudo. O Senhor estava com ele, com tudo que ele fizesse para ter sucesso. José dominava, dominou a casa de Potifar, Potifar e que se tornou um ambiente agradável, com uma liberdade alimentada. Agora, ele aprendeu a praticar uma gestão sob pressão em um ambiente difícil, auxiliado por Deus, que o influenciou ao, ao diretor a vê-lo de maneira favorável. Você está trabalhando em um emprego, exercendo uma responsabilidade que você realmente não gosta? Pense nisso. Depois de deixar a, o direito, eu trabalhei por seis anos em duas igrejas como administrador. Você pode ver que Deus está desenvolvendo competências que Ele usará a influência de observadores. Em Efésios 6, 7, 8 diz, Trabalhe com entusiasmo, como se estivesse trabalhando para o Senhor, não para as pessoas. Lembre-se que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizemos, sejam escravos ou livres. E a terceira maneira de Deus de usar as dificuldades é que as dificuldades também desenvolvem a humildade. Enquanto vigiava a prisão e os prisioneiros, José demonstrou capacidade de interpretar sonhos. Na verdade, a habilidade que era de Deus para o principal copeiro do faraó. Suas interpretações se tornaram realidade. No caso, o padeiro ele foi restaurado. José pediu é, é, a ele para mencioná-lo ao faraó, para que ele pudesse ser solto, no versículo 14, e 15 do capítulo 40. E no versículo 23 diz, é, o copeiro do faraó, no entanto, esqueceu de tudo, tudo sobre José, nunca dando ele outro pensamento. Quando confiamos nas pessoas em vez de Deus, certamente ficaremos desapontados, humilhados, é, deprimidos, e José não ouviu nada. Nada aconteceu. E ele provavelmente existiu com o passar do tempo. Dois anos se passaram. O faraó foi perturbado por sonhos que ninguém podia explicar. Então o copeiro contou ao rei sobre José. Então ele foi trazido da prisão. Quando perguntado pelo faraó sobre a capacidade de interpretações, José não levou nenhum crédito para ele. E disse, no capítulo, no versículo 16. Está além do meu poder fazer isso, respondeu José. Mas Deus pode dizer o que significa e colocá-lo à vontade. Parece até imprudente não? não, não e nem, e nem oportunista, de maneira humilde. Depois de interpretar os sonhos do faraó sobre a fome que se aproximava, José ofereceu conselhos sobre como sobreviver, mas ele não, não sugeriu ou mesmo ensinou que ele deveria ser colocado no comando. Então, no versículo 33 diz, portanto, o faraó é, deve encontrar um homem inteligente e sábio e colocá-lo no comando de toda a terra do Egito. Então, ele descreveu um plano para coletar e armazenar um quinto de todas as culturas e armazená-la sobre a guarda para suportar a fome que viria. No versículo 37, 40 diz, as sugestões de José foram bem recebidas pelo faraó e seus funcionários. Então o faraó perguntou aos seus oficiais, Podemos encontrar alguém como este homem, tão obviamente cheio do Espírito de Deus? Então o faraó disse a José, Desde que Deus revelou o significado dos sonhos para você, claramente ninguém mais é tão inteligente ou sábio como você. É, você estará no comando da minha corte, e todo o meu povo receberá ordens suas. Só eu, sentado no meu trono, terá um posto maior que o seu. É, com 30 anos, José, é, que era um hebraico, aonde os egípcios detestavam, foi colocado no comando. O orgulho, às vezes, nos impede de sermos liberados por Deus, a humildade nos permitir é, de nos permitir ouvi-lo como precisamos. No meu caso, eu queria pastorear, pastorear logo depois do seminário. Mas Deus não me deixou. Eu não estava pronto. Em 1 Pedro 5:6 diz Tão humilde sobre o poderoso poder de Deus. E na hora certa que ele determina, ele vai levantá-lo em honra. Deus pode superar as dificuldades por quê? Porque os problemas é, podem cumprir o propósito de Deus. No capítulo 45, versículo 4 a 5 e 7 8 diz e ele disse novamente eu não sou José eu sou José, seu irmão a quem você vendeu como escravo no Egito mas não fiquem chateados e não fiquem bravos com vocês mesmos por me venderem a este lugar foi Deus que me mandou aqui à sua frente para preservar as suas vidas Deus me enviou à sua frente para manter você e suas famílias vivos e preservar muitos sobreviventes então foi Deus que me mandou aqui, não você e ele, foi, e ele me fez conselheiro do faraó, gerente de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Ele disse três vezes que o propósito de Deus foi responsável por mandá-lo para o Egito. A dor e os problemas de José, desde a escravidão há 17 anos até a promoção aos 30, promoveram um plano de Deus. Mais precisamente, cumpriu uma promessa de pacto de Deus ao seu povo. Deus prometeu a Abraão, terra, muitos descendentes e ser uma benção em todas as famílias da terra. Ele reafirmou isso para Isaac, depois repetiu isso para Jacó. Então Deus prometeu preservar a linha dos filhos de Abraão e expandir se para uma nação, como a sua própria terra natal. A fome ameaçou acabar com a família e quebrar essa promessa. Deus tranquilizou Jacó ao deixar Canaã. Gênesis 46, 3 e 4 diz, Eu sou Deus, o Deus do seu pai dizia em voz não tenha medo de ir ao Egito pois lá farei de sua família uma grande nação eu irei com você para o Egito e vou trazê-lo de volta você vai morrer no Egito mas José estará com você para fechar os seus olhos Jacó morreu no Egito aos 147 anos 17 anos após chegar ele foi enterrado na terra prometida de Canaã. ele foi trazido de volta como ele fez José jurar depois da morte de Jacó os irmãos de José ficaram com medo. Então, no capítulo 50, 16 a 20 diz. Então, eles enviaram esta mensagem a José. Antes do seu pai morrer, ele nos instruiu a dizer a você. Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande erro que fizeram com você. Por, ser, por seu pecado em tratá-lo tão cruelmente. Então, nós, os servos de Deus e de seu pai, imploramos que perdoem nosso pecado. E quando José recebeu esta mensagem, ele se quebrantou e chorou. Eles admitiram seus pecados e se ofereceram como escravos. Mas José respondeu, não tenham medo de mim. Eu sou Deus que posso puni-lo? Vocês pretendiam me machucar, mas Deus não queria tudo, para, queria tudo para o bem. Ele me trouxe para esta posição para que eu pudesse salvar a vida de muita gente. Preservar as doze 12, 12 tribos de Israel, Gênesis 32 a 28. Então, eu deixo essa pergunta para vocês. Você acredita que Deus tem um plano providencial em sua vida? Um propósito para você, a sua dor? Eu não faço parte da promessa do pacto de Deus. Eu não estou na linha da família de Jesus, o Salvador? Você é uma criança de Abraão. Você é filho dele, pela fé e através da adoção. Além disso, estender a bênção do pacto a todas as famílias da terra, que está oferecendo a fé em Jesus Cristo, ensinando a verdade e a vida semelhante a Cristo. Depende de você. Pergunto novamente. Você fará parte disso? Se, se isso significar que você experimentará sofrimentos, Lutas, dificuldades. E deixo vocês com o versículo de Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz com que tudo funcione, junto para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Amém.